0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour parler d'art, l'art dans ce qu'il a de plus beau. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un homme qui a plusieurs cassettes, il en a énormément, il est journaliste, chroniqueur culturel, créateur du cours parlant chanson, intervenant sur la scène culturelle et par ailleurs directeur artistique d'une série de trois spectacles qui s'en viennent et qui promettent vraiment de très très belles choses, c'est la musique et les mots. Dans ce qu'ils ont de plus exquis, ce sera mmh. à Toronto dans les prochains jours. On va en parler un peu plus en longueur avec lui. Bonjour Dominique Denis. Euh, bonjour Elvis. Tout de suite, l'adjectif exquis <rire> me plaît. Je crois que je vais vous, je vais vous le piquer. <rire> ça fait plaisir, ça fait plaisir et ça augure. Je l'espère d'un très bel entretien et surtout d'une très belle série de spectacles. Alors je disais, vous êtes à la tête, vous avez créé une série de spectacles ce qui s'intitule De bouche à oreille. Avant même de commencer à parler euh, du spectacle, pourquoi de bouche à oreille? Ben, de bouche à oreille, j'ai longtemps euh, cogité, justement,
1: sur l'identité que qu'il fallait donner à cette série-là, et ça commence par le nom de la série, si ça va sans dire. Euh, et je trouve, honnêtement, que pour moi, de bouche à oreille, ce sera une série qui porte bien son nom, parce que l'idée, derrière tout ça, c'est de donner aux auteurs-compositeurs, qui sont eux-mêmes des poètes, des, des, des vrais auteurs de chansons, dans le sens où la chanson est une forme de littérature, selon moi, donc de leur donner un cadre qui serait propice au partage. Un cadre qui serait propice euh, à l'échange où les mots du poète se rendent directement de leur bouche à l'oreille du spectateur. Pour ça, il fallait un cadre intime. Et le cadre que nous avons choisi, c'est une salle qui est dans le quartier Yorkville à Toronto, qui s'appelle le Heliconian Hall, qui est une petite église construite en 1875, wow. euh, tout en bois. Et c'est d'ailleurs la seule église entièrement de bois euh, construite euh, qui reste à Toronto, parce qu'il y a eu des gros incendies à Toronto au début du XXe siècle, qui ont rasé toutes ces églises, sauf qu'à l'époque, Yorkville, ce pas Toronto. C'était le village de Yorkville, très, très loin en banlieue, n'est-ce pas? Et donc, cette église a été sauvée et elle existe toujours elle a été même déplacée de quelques une vingtaine de mètres et c'est devenu une salle de spectacle le Heliconian Hall donc euh, et elle accueille 110, 115 personnes à tout casser donc peu importe où on se trouve dans la salle on n'est jamais très loin l'acoustique est superbe il y a un piano à queue Steinway c'est vraiment un bijou et c'est pour ça que cette série s'appelle De Bouche à Oreille puisque c'est là que ça va se
0: passer ouais, j'adore la manière dont vous parlez d'art on sent vraiment euh, le passionné euh, derrière euh, vraiment derrière le micro. Alors, le profane que je suis associe de manière quasi automatique mots et musique, comme si les deux allaient inéluctablement de pair. Mais après la description que vous donnez de ces mmh. spectacles, je, je sens vraiment que vous faites une grande différence entre les mots et mmh. la chanson et que dans les spectacles, il y aura une grosse différence entre les deux. Lequel sera au service de l'autre J'en ai aucune <rire> idée, mais je vous pose la question. Ben, je ne veux pas consommer le divorce entre mots et musique. Ce euh,
1: C'est pas, pas l'objectif. Par contre, ce qu'on constate, c'est que très souvent, en fait, euh, si on devait coucher, comme je le fais dans mon cours de Parlons chansons que vous avez mentionné, si on couche sur papier, les paroles de 95% des chansons, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de protéines là-dedans. Il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de viande sur l'os, <rire> si vous voulez. Euh, et donc, je, je retiens des chansons pour mon cours et je retiens des artistes dans le cadre de, ce, de cette série de spectacle de bouche à oreille, qui mettent la viande poétique sur l'os de la musique, si vous voulez. N'oubliez pas, Elvis, que ça, c'est un constat personnel, mais j'en suis absolument persuadé. Si Georges Brassens avait commencé sa carrière en 2000 plutôt qu'en 1952, comme il l'a fait, il serait connu de quelques milliers de personnes sur le globe. Et pourtant, vous connaissez aussi bien que moi, Georges Brassens, ouais, l'écosystème, l'environnement a changé. Et donc, moi, j'ai vu un mandat, j'ai vu une occasion à saisir et un rôle à jouer sur la scène culturelle en mettant de l'avant ces auteurs qui sont 100% musiciens, de très bons pianistes, de très bons guitaristes et d'excellents chanteurs, il faut pas se leurrer, mais également, ce sont des gens qui honorent la tradition littéraire de la chanson.
0: Mais est-ce que leur euh, provenance géographique avait une importance quelconque pour mmh. vous Parce que bon, tous mmh. issus de la francophonie, c'est un fait, mais on a quelqu'un qui nous vient du Québec, on a quelqu'un qui nous vient euh, de la France et du Québec, et puis on a une autre personne qui nous vient vraiment de la France, alors je voudrais euh, rendre justice à, à ces trois compositeurs, parce que je ne les ai pas encore nommés, il s'agit du Québec. Québécois Benoît Leblanc du franco-québécois Philippe Noireau et puis de la française Véronique Pestel mm -hmm. donc est-ce que leur provenance géographique avait une importance quelconque
1: Aucune euh, je dirais que le seul critère que j'ai employé c'est la qualité de ces auteurs-là ça commence et ça finit par là, qu'ils soient Québécois, Français, Suisse, Belge, Camerounais, Franco-Ontarien, ça n'a aucune espèce d'importance. Et tant que j'appliquerai ce critère, les gens viendront d'où ils viendront, mais selon moi, je ne joue pas la carte euh, euh, locale, je ne joue pas la carte franco-ontarienne, je ne joue pas la carte multiculturelle. Ça n'exclut pas du tout ça, mais moi, mes critères sont tout à fait autres c'est la célébration d'une certaine idée de la chanson. Pour l'instant, on a choisi ces trois artistes-là. Reste à voir quels, lesquels seront au programme l'année suivante.
0: Oui, effectivement. Alors, euh, trois séries de spectacles, du moins une série de trois spectacles pour le dire plus clairement. Benoît Leblanc sera sur scène le 20 octobre. Euh, Philippe Noirot le 9 février 2018. Et puis, euh, Véronique Pestel le 20 avril 2018. Ça fait quand même un grand écart en termes de date entre toutes ces différentes oui. représentations. Pour quelles raison Ben, c'est pas... Il y a beaucoup d'événements qui, justement, que ce soit la franco-fête
1: ou francophonie en fête, qui a lieu actuellement, qui regroupe les événements sous une espèce de, de bannière d'un festival, si vous voulez. Ces événements existent déjà. Euh, en ce qui me concerne, j'avais pas vraiment, euh, au niveau de la logistique et, et à toutes sortes d'égards, je trouvais qu'il était peut-être plus intéressant d'échelonner, de créer vraiment une série, de fidéliser le public sur des rendez-vous qui s'échelonnent sur plusieurs mois. Euh, » À l'intérieur d'une saison, quand même, qui commence en automne et qui finit au printemps en 100 ans. Donc, j'ai préféré cette approche-là. Euh, L'autre grand axe dont nous n'avons pas parlé, Elvis, et qui me semble extrêmement important, c'est que cette série est vraiment placée sous le signe de la rencontre. Non seulement la rencontre entre le public torontois et ses auteurs-compositeurs qui sont très peu médiatisés, il faut le dire, mais aussi il y a une rencontre musicale qui va se faire. C'est-à-dire que les trois auteurs-compositeurs ont été jumelés à des musiciens de Toronto. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, la scène musicale torontoise est extrêmement riche euh, dans tous les genres, qu'il s'agisse de la musique classique, du jazz, du folk, des musiques urbaines, de la musique euh, improvisée, et ainsi de suite... Donc le directeur musical de notre série de boucheret Andrew Downing a écouté les trois auteurs compositeurs et là il s'est dit bon sur la scène musicale torontoise qui pourrait apporter des couleurs inédites à ces œuvres-là de façon à ce que ce soit pas seulement Benoît Leblanc avec l'habillage musical et instrumental qu'on lui connaît ou Philippe Noiraut avec les couleurs qu'on lui connaît ou Véronique Pestel avec les couleurs qu'on lui connaît. Donc par exemple dans le cas du spectacle de Benoît Leblanc qui aura lieu le vendredi 20 octobre, Benoît sera accompagné euh, de Andrew lui-même à la contrebasse et au violoncelle de Christine Bougie qui joue de la guitare lap steel qui est une petite guitare qu'on joue avec euh, une espèce de goulot de métal sur le doigt et qui fait des glissandos qu'on entend très souvent par exemple dans la musique country okay. mais elle le fait d'une manière tout à fait autre elle, elle crée des espèces de canevas quasi symphoniques avec ce petit instrument sur ses genoux et euh, aussi Felicity Williams qui est une chanteuse pour qui la voix est un instrument donc elle fait beaucoup de vocalises donc il y a des couleurs tout à fait inédites qui vont venir, justement, euh, enrichir l'univers poétique et l'univers musical de Benoît Leblanc. Et les mêmes genres de rencontres vont totalement réinventer le, ré le répertoire
0: de Philippe Noireau et celui de Véronique Pestel plus tard dans la série. Alors, euh, vous le disiez tantôt euh, et, et, et vous avez plus ou moins anticipé euh, une de mes questions, Andrew Downing, qui en fait a, a cherché des, des musiciens sur le, le, la scène locale pour euh, oui. les associer à, à, à ceux que vous aviez mm. déjà choisis. Alors, est-ce que ces musiciens ce sont des anglophones et est-ce que ça a une réelle pertinence Est-ce mm. que finalement le spectacle sera bilingue, mm. francophone Parce qu'il oh, y a beaucoup de mots dans votre spectacle et donc la présence de, de musiciens non francophones, est-ce que ça change quelque chose C'est une excellente question. On se l'est posé d'ailleurs euh,
1: nous-mêmes. Je dirais que dans, si on considérait le, tous les musiciens, il y a à peu près neuf musiciens qui vont accompagner dans les trois spectacles les, les têtes d'affiche, et euh, au plus, plus de la moitié de ces gens-là sont, sinon francophones, ils parlent français et ils sont de toute évidence, francophile Donc, le... reste à savoir dans quelle langue se feront les répétitions. Mais mon travail à moi aussi comme directeur artistique, c'est de faire en sorte que non seulement ces musiciens comprennent l'univers musical, mais ils comprennent aussi les textes qui seront appelés à habillés de leur couleur euh, et, et ça c'est extrêmement important tout part par le sur, à, à partir du texte c'est très clair, donc moi je vais faire un travail aussi pour faire en sorte qu'ils comprennent de quoi il s'agit lorsqu'ils accompagnent Benoît ou Philippe ou Véronique sur telle ou telle chanson, donc il y aura quand même tout un travail de rapprochement entre les deux langues, c'est clair mais pour le public, pour répondre à votre question ce sera un spectacle
0: francophone Ok, très bien, bien à noter alors vous avez euh, beaucoup parlé de l'importance des mots et vous avez d'ailleurs euh, convoqué un certain nombre de figures de la, de la chanson française, vraiment des têtes couronnées de la musique française. Est-ce que ça veut dire que c'est dans ce type d'univers que, que, ce, que ces spectacles s'inscrivent Ou disons-le plutôt autrement. De quel univers est-ce qu'il est question ici ben, C'est un univers euh,
1: qui à une autre époque, aurait été euh, l'univers de la chanson tel qu'on l'entend tous les jours à la radio ou ailleurs, euh, ou tout au moins à l'époque, par exemple, si on prend les années 60, prenons une décennie au hasard, ben, dans les années 60, il y avait la, la pop française, il y avait le Yéyé -yé qui euh, cohabitait très très bien avec Brel, avec, euh, avec Béard, avec Brassens, avec Barbara, tous les noms en B, euh, et, et c'était tout à fait normal. Donc, cet univers-là, c'est vraiment celui que, que je vais proposer avec cette série. Il ne s'agit pas vraiment de musique urbaine, nécessairement. Il s'agit d'auteurs-compositeurs dont les instruments sont soit la guitare, soit le piano. Et comme j'avais mentionné tout à l'heure, il y a un magnifique piano dans le dans cette salle, un Steinway de sept pieds qui a un son ravissant. Euh, et c'est vraiment des gens qui écrivent des chansons à la guitare, au piano, et qui seront accompagnés par des musiciens. Donc c'est un univers où, oui, l'instrument qui est le piano est mis de l'avant, l'instrument qui est la voix, est aussi mis de l'avant et surtout tout ça est au service de, de textes qui nous disent des choses belles et je l'espère, je le sais d'ailleurs, intelligentes.
0: Alors on a beaucoup parlé euh, des artistes et c'est mmh. tant mieux parce qu'ils seront euh, à l'affiche mais revenons un peu sur vous, combien de temps est-ce que ça vous a pris pour euh, écrire mmh. euh, pour écrire ces, 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 ces textes-là ou, ou du moins pour préparer ce, ces spectacles et, et combien de temps de, de répétition est-ce que vous mettez pour le peaufiner Bon, alors, le quand on
1: est euh, à la fois directeur artistique
0: et producteur d'une
1: série, la pire chose qu'on puisse faire, c'est de compter les heures. Parce que si, <rire> ensuite, si on essaye de faire une équation entre ce qu'on espère en tirer financièrement et le nombre d'heures qu'on y consacre, euh, il vaut mieux se flinguer. Ça n'a aucun sens et c'est pas la raison d'ailleurs pour laquelle on le fait. Euh, c'est un travail de longue haleine, un travail qui s'échelonne, que j'ai commencé il y a plus, presque un an pour répondre à cette, cet aspect de la question pour ce qui est de la préparation du spectacle à proprement parler, ça c'est le travail d'Andrew et des musiciens et ça, ça va s'échelonner en moyenne sur trois ou quatre semaines pour chacun des trois spectacles en autre mot, on commence par identifier les chansons euh, avec la tête d'affiche lesquels vont-ils vont faire seuls lesquels vont-ils faire avec les musiciens parce que les musiciens vont faire la première partie du show mais ne vont accompagner la tête d'affiche que sur six ou sept chansons maximum donc quelles sont ces chansons-là sur lesquelles il va y avoir un travail à faire ensuite il y a un échange de paroles on en parlait il y a un échange de partitions de fichiers MP3 par exemple pour que tout le monde connaisse l'univers de l'autre et là tout d'un coup ça va cogiter dans la tête des uns et des autres puis peut-être que Benoît par exemple va dire ah, ben, « J'aimerais que Christine joue comme tel truc sur tel morceau. » Peut-être que Christine va entendre le morceau, puis elle va dire « Ben tiens, Benoît, moi j'entends autre chose là. Et, » Et puis voici ce qu'on va faire. Ils vont se retrouver l'avant-veille un peu, la veille pour une répétition, le jour du spectacle. Donc il y aura au maximum, je dirais peut-être quatre heures de répétition. C'est pour ça que c'était très important de trouver des musiciens qui sont comme des chats. On les on les lance en quelque part de la fenêtre, ils tombent sur leurs pattes à chaque fois. Euh, et c'est pour ça que des musiciens qui ont l'habitude d'improviser, par exemple des musiciens de jazz ou de folk, c'était des choix très importants, parce que cet aspect de spontanéité, euh, lorsqu'on n'est pas prêt à l'assumer, ça devient un handicap. Lorsqu'on est chevronné, lorsqu'on a l'esprit ouvert, lorsqu'on est à l'écoute de l'autre, ça devient un atout formidable. Et cette spontanéité et ce, ce moment présent qu'on qu va aller chercher dans le spectacle, c'est ça qui va faire la qualité aussi de la série de bouche à oreille, c'est de savoir que ils sont vraiment à l'écoute les uns des autres et qui veulent arriver à cet objectif commun qui est de faire partager ces chansons-là. Même si eux-mêmes les découvrent ensemble depuis seulement 48 heures.
0: Ouais, effectivement. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure du mot « chevronné » et je euh, ne crois pas mentir en disant que vous êtes un directeur artistique chevronné. Alors, petite question sans doute pour vous euh, taquiner un peu. Est-ce qu'il ne vous est jamais venu à l'idée de vous installer peut-être quelque part où vous auriez un plus grand potentiel euh, d'auditeur euh, ou de, de spectateur francophone, je veux dire, au Québec, par exemple, mmh. de, de, de vous y établir de manière un peu plus pérenne, parce que je vois votre passion, euh, je vois euh, votre mmh. votre engagement vraiment pour l'art, et l'art aussi francophone, puisque vous avez le sentiment qu'il y a vraiment un potentiel de spectateurs, d'auditeurs qui... Euh, bon, on a, on a beaucoup de chance, et je précise au, par ailleurs à, à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'il faudra très très rapidement se presser, parce qu'on a dit que la salle est petite, voilà. donc les billets partiront très rapidement, mmh. mais est-ce que vous avez déjà été tenté de partir de Toronto Non. Euh, pour toutes sortes de
1: raisons, il ben, y, y aurait des raisons autres que les raisons professionnelles. Mais bon, d'une part, euh, il y a à Toronto, de toute façon, une masse critique de public. Il y a une masse euh, critique également d'artistes. C'est une scène culturelle qui est extrêmement riche. Et de toute façon, vous avez parlé de la salle, n'est-ce pas euh, Et il me semble que ça, c'était pour moi l'essentiel. Je travaille à partir d'une notion importante qui est l'échelle. Pour moi, l'échelle idéale pour faire découvrir certains auteurs, pour faire découvrir une certaine idée de la chanson, c'est justement l'échelle d'à peu près 115, 120, 125 personnes dans cette salle-là qui correspond à cette échelle-là. Euh, et donc... Mon objectif, est-ce qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher plus de monde dans une plus grande salle? Est-ce qu'on pourrait aller chercher encore plus de monde dans une autre ville où il y a un bassin francophone plus important? La réponse à ces deux questions, c'est oui. Mais qu'est-ce qu'on y perdrait? En l'occurrence, par rapport à de bouche à oreille, on y perdrait ce rapport privilégié entre l'artiste et le public. Et pour moi... Euh, pour avoir présenté d'autres événements dans d'autres lieux où le public était très près, aussi près que vous et moi présentement, à quelques mètres les uns des autres, je sais que ça, ça colore l'expérience, autant pour l'artiste que pour le public. Et c'est une expérience de qualité que je cherche à reproduire, parce que très souvent, dans les grands festivals, que ce soit Dundas Square par exemple, ou dans les grandes salles qui accueillent cinq, six 600 personnes, c'est une expérience qui peut être très agréable, mais ce n'est pas le même rapport avec l'artiste, ce n'est pas le même rapport avec la chanson. Et moi, j'ai vraiment voulu miser sur un rapport intime entre public, chanson et et artiste. et c'est au Heliconian que j'ai choisi de faire ça et c'est là que ça va se passer et c'est là que je reste
0: eh ben, ça fait plaisir, alors je rappelle que je suis en studio avec euh, Dominique Denis très très passionné euh, directeur artistique qui nous proposera sous peu une très belle série de trois spectacles avec des auteurs euh, compositeurs vraiment chevronnés, on a Benoît Leblanc euh, Philippe Noirot, et puis Véronique Pestel qui euh, seront euh, sur les planches respectivement le 20 octobre 2017 le 9 février 2018 et puis le 20 avril 2018. Et de quelle manière est-ce qu'on euh, on, on acquiert des tickets si on veut Parce eh. que, et, et je le dis une fois de plus, la salle est petite, mm -hmm. donc il faut aller le plus tôt possible. Voilà, ah, c'est pas si on veut, c'est... Parce qu'on veut, <rire> n'est-ce pas? Alors oui, euh, c'est très simple.
1: Il y a un, un lien URL pour se procurer des billets pour toute la série, c'est-à-dire que les trois spectacles sont affichés euh, sous ce lien qui est DBAO, c'est-à-dire de bouche à oreille, les quatre lettres, D -B -A -O point brown paper tickets, au pluriel.com Je répète, dbao.brownpapertickets.com. Et là, vous avez
0: le lien pour vous procurer des billets pour les trois spectacles de la série de bouche à oreille. Dans le premier spectacle, d'ailleurs, comme je le disais euh, tantôt, ce sera le 20 octobre prochain, à partir de 20h, euh, alors c'est au 35 Avenue Hazleton, à Avenue Toronto. Avenue Hazelton, en plein cœur de Yorkville, euh, vous arrêtez au métro B, vous descendez, vous marchez deux minutes et vous y êtes. Ouais, c'est parfait. Merci infiniment, euh, Dominique Denis. C'est un immense plaisir de vous avoir dans ce studio. On sent vraiment la passion quand vous vous exprimez. On vous reçoit ici quand vous voulez. Merci, Hervé, C'est un plaisir d'être sur les ondes de choc. Merci beaucoup. Et pour vous autres, restez en compagnie de Choc FM et surtout, allez voir de beaux spectacles. Bye bye.